0: Hallo? 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 Hallo?
1: hallo, hallo. Real Talk über nichts. Der mental-muskulöse Gedankenaustausch
0: von Mimi Jö und Grisha. Echo, was sagt Andreas? Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier nichts dran halten, egal ob du hier bist und nicht. Und
1: damit, hallo und <lacht> herzlich willkommen bei der neuen Folge Real Talk <lacht> über nichts. Hallo ihr Zaubermäuse, ich hoffe ihr habt einen genauso bezaubernden Tag, Morgen, Slash, Abend, wie unser lieber Freund Andreas. Mimi, wo kommt das denn <lacht> her?
0: Ja, ich habe eine persönliche Beziehung zu dem, Er äh, gehört quasi eigentlich zu meiner Verwandtschaft. Nee, natürlich nicht. Äh, ich bin gerade im wunderschönen Frankenland bei meiner Familie. Herrlich. Und <lacht> ich, mein Bruder, ich meine, kennt ihr so Leute, die eine Alexa besitzen? <lacht> Die sind ja hier ganz bestimmter Schlagmensch. Ne? Die haben auch Whiskygläser als Wassergläser und so. Und das ist mein Bruder. Mein Bruder ist ein Typ, der steht auf lackierte weiße Möbel und hat eine Alexa. Und deswegen habe ich gedacht, das müsste ich doch mal ausnutzen. <lacht> und äh, die zu Beginn direkt mal mit einbinden. Das ist auch witzig. Man kann auch Spiele mit der spielen und so. Deswegen, ja, Alexa und ich chillen hier jetzt, während mein Bruder im Ausland ist. Beruflich. Cool, ne? Ich bin ja quasi auch, schön, auch das im sein. Ausland.
1: Ja, ist auch schön, dass, er dich da, dass da auch jemand einfach auf dich wartet. Kann er einfach mhm. sagen, kein Problem, komm rein. Alexa ist da, die kümmert sich um alles, die weiß, wo die Sachen stehen. Gar kein Thema. Mein Flüchtlich. mein Lieblings äh, Alexa Moment war mit meinem Opa, denn äh, mein Opa wollte eigentlich nie eine <lacht> Alexa haben, aber jetzt mein er... Onkel hat das irgendwie über <lacht> nee, mein Onkel hat das irgendwie nicht gejuckt und der hat meinem Opa einfach so eine Alexa installiert. Witzig. Was ich irgendwie auch so ein bisschen übergriffig finde
0: weil <lacht> ja, schon.
1: macht ja schon was mit Daten und dann hast du da so ein Ding da drin stehen und irgendwie läuft das über den Account von meinem Onkel und der kann alle jegliche Sprachsuche und sowas irgendwie rückverfolgen über sein Konto. Naja. Aber das ist die eine Seite. Ich wusste nur nicht, dass mein Opa eine hat. Und dann war ich mit meiner Frau bei meinen Großeltern zum Kaffee Kaffeetrinken <lacht> okay. und wir saßen da so beim Kaffee trinken haben uns unterhalten und kamen dann auf das Weserlied. Das wird niemandem etwas sagen, außer Ostwestfalen. Mhm. Es gibt nämlich irgendwie so ein Lied, und da geht es, wo die Weser einen großen Bogen macht und Porta Westfalica, bla bla bla. Okay. Und wir kamen nicht auf den Text. Und während wir uns unterhalten, dreht sich mein Opa einfach so um und sagt so: Alexa, spiele das Weser-Lied. <lacht> Einmal leg das los und Lisa und ich, wir gucken uns an, wir lachen aber also nur laut gelacht, weil es so absurd war. Weil also, du sitzt so mit deinen Großeltern, ja und ach, wie fängt das nochmal an? Und dann fangen die so an, miteinander dieses Lied anzustimmen mhm. kam nicht weiter und dann zack, wirklich wie in so einer Werbung. Alexa weiß Alexa, alles. Wie heißt. Ja, und dann, Krass. So, ach, und dann waren wir am Schunkeln und Mitsingen und dann mein Opa, Alexa, lauter. Und dann wurde die Musik <lacht> lauter und dann hat meine Oma angefangen zu schimpfen. Und so, Alexa, Lautstärke 3, Lautstärke 3. <lacht> Und
0: dann äh, <lacht> ja, haben sie gab es. Aber für offen. alte Leute. Ja? Oh sorry, ich, ich wollte schon weitermachen direkt. <lacht>
1: Also, ja, ich wollte wollt eigentlich nur sagen, dass es dann natürlich auch eine mittelschwere Beziehungskrise ausgelöst hat, weil mein Opa sich freut, dass er wenigstens eine Frau im Haus hat, die hört, was er zu sagen oh, hat und Antworten yeah. auf seine Fragen gibt. Nein, also er meinte das sehr äh, humorvoll. Äh, und meine Oma äh, macht, hat große Freude damit, sich einfach über sie aufzuregen und zu schimpfen. Und das ist, das war einfach nur lustig und schön. Und gleichzeitig dachte ich, eigentlich müsste man den Stecker ziehen, das Ding wieder mitnehmen. Weil eigentlich wollten beide dieses Ding nie haben. Naja, hm, aber, aber jetzt was ist haben mit... sie es
0: und jetzt ist es eine große Freude. Genau. Ja. ja, also ich war auch ein bisschen schockiert hier über dieses Ding, weil also die Frau meines Bruders heißt ja Alex. Deswegen kann man da auch nicht Alexa sagen, sondern. Also, weil sonst würde er permanent, wenn er mit ihr telefoniert oder über sie redet, einfach das Ding anspringen. Deswegen muss er halt den anderen Namen sagen. Ich will jetzt nicht, dass es anspringt. Genau. Ja, aber es ist schon so. ein bisschen krass, weil er sitzt <lacht> halt an... richtig
1: um den Namen rum. Klar, aber <lacht> macht ja Sinn.
0: Ja, ich habe Angst, dass das anspringt. Wenn ich das jetzt sage, dann, dann sagt das wieder irgendwas und sagt, möchtest du ein Premium-Abo für Amazon Music abschließen? Und dann denke ich nein. so, nein, möchte ich nicht. <lacht> genau. Ja, aber es ist auch so witzig, weil mein Bruder sitzt halt allein in seinem Büro und dann redet er halt ab und zu mal ja, Alexa, spiele den Song des Tages oder erzähle mir einen mhm. Witz oder lass uns Akinator spielen. Kennst du Akinator?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, das hatte ich früher, das, das hatte so einen Run, als wir in der Oberstufe waren. Das ist so, da musste man, ist, ist so dieses Wer bin ich, ne? Du musst herausfinden.
0: Ja, nein, nein ähm, Akinator findet heraus, wen du meinst. So andersrum quasi. Du musst dir eine Person Ach, genau. denken, Akinator stellt Ja und Nein Fragen, das gibt es vor allem auch bei deinem Google Assistant, ja. der stellt Fragen, du musst immer spielen. mit Ja und Nein beantworten. Das muss mehr oder weniger eine berühmte Person sein, aber es kann ja. auch eine weniger bekannte Person sein, es kann YouTuber sein, Fernsehpersönlichkeit, alles mögliche und mit je nachdem, was für eine Person das ist, wird Akinator schneller oder langsamer rausfinden, wen du gemeint hast. Das ist schon wieder das Internet, ey. Das gibt's ja nicht. Habe ich kein Internet mehr? Okay, da sind wir wieder. Und ich kotze einfach so krass ab. Jedes Mal diese gleiche verdammte Scheiße, ja? Ich meine, in Berlin, wenn das Internet abfuckt, da denkt man so, okay, was ist, das, ist hier Baby? los? Aber... Das ist Berlin so, keine Ahnung, hat jemand wieder eine Leitung angeschraubt, gebohrt, wie auch immer, einer von den dilettantischen Bauarbeitern, die hier die Kupferkabel aus, der, aus dem Boden klauen. Und jetzt sind wir aber in fucking Bayern, also ich, in fucking Bayern auf dem Dorf. Mein Bruder hat hier sein Büro, der muss jeden Tag so komische <lacht> Videocalls machen in die ganze fucking Welt hinein. Und ich mache sechs Minuten einen Podcast und das Internet geht aus. Nach sechs Minuten einfach nur, weil wir hier in Scheiß Bayern sind. Und natürlich habe ich hier keinen Empfang in Weinzell hier auf dem Dorf, weil hier einfach es niemand für nötig befindet, dass die Menschen hier eine digitale Infrastruktur brauchen. Was ist das für eine verdammte Scheiße? Nur weil irgendwie vor zehn Jahren oder keine Ahnung, noch länger her, die Telekom gesagt hat, Nee, also weißt du was, hier, äh, Glasfaser brauchen wir nicht, Kupf Kupfer ist die Zukunft. Die Kupfer finden wir <lacht> total gut. Und jetzt gibt's hier die scheiß Kabel und kein Highspeed-Internet. <lacht> Ey, das kackt bestimmt jetzt gleich auch wieder ab, weil ich eine Minute lang rumgeschrien habe. Ich hasse es so krass. Und ich habe einfach keinen Empfang. Wenn ich telefonieren muss, dann muss ich auf die Straße gegenüber in die Neubausiedlung laufen. Wirklich? Aufs Gott. Feld, damit ich Empfang habe. Oh das kann doch nicht wahr sein. Hier gibt es Leute, die dauerhaft hier <lacht> leben. <lacht> Was ist denn mit denen? Ich meine, ich bin doch nur zu Besuch und kotze so mega ab. Wie geht es den Leuten, die hier leben? Wir ey?
1: Wirtschaftsstandort Bayern, ey.
0: Wirklich, ey. Alter Vater, jetzt ist... Bayern ist das reichste Bundesland in ganz Deutschland. Ja, aber kein vernünftiges Internet. Ich war in den Philippinen im Slum. Ohne Scheiß. In Manila in einem Slum. In einem Slum, der nicht mal als, als Stadt dazu gezählt hat. Der wird auf keiner Karte angezeigt. Aber die haben hier verdammtes Highspeed-Internet. Die, die ganze Welt hat
1: Highspeed-Internet außer Deutschland. Die ganze
0: Welt! Außer Bayern! Da?
1: Ja, außer das Deutschland. Ist einfach so. Boah, das
0: ist so zum Kotzen.
1: Das Wirklich. ist richtig Das regt mich
0: mega krass auf. Da bringt Boah. so eine scheiß Alexa halt auch gar nichts, wenn, wenn die dann nicht antworten kann, weil kein Internet da ist. Dann, Entschuldigung, ich habe keine Verbindung. <lacht> das ja, ich auch nicht. An, das
1: erinnert mich an meine Teenie-Zeit. Da war ich auf so einer Freizeit und da mussten wir auch immer, um eine SMS zu verschicken oder zu bekommen. Also <lacht> da so muss man so
0: Fenster laufen.
1: <lacht> nee, man musste aus dem Haus raus auf so einen Berg klettern und sich dann da ich. oben mit ausgestreckten Arm für einen Balken ausstrecken.
0: Ja, Guck mal, aber stell dir ja, mal ja, vor, ja, ich meine, äh, äh, angenommen, du bist jetzt hier so ein, so ein junger, progressiver Mensch und lebst, keine Ahnung, in Dinkelsbühl oder ich weiß gar nicht, irgendwo anders auf dem Dorf, und wobei Dinkelsbühl ist eine Kleinstadt. Dann bist du
1: einfach kein junger, progressiver Mensch. Du
0: kannst das gar kein progressiver hier. Mensch werden. Du, das, ist, das wird dir einfach <lacht> ja. verhindert, weil es kein vernünftiges Internet gibt, wenn du dann irgendwie arbeiten willst, um berufliche E-Mails zu beantworten oder einfach mal einen Zoom-Call zu machen, wie es einfach in diesem ganzen Jahr... Also keine Ahnung, 80 Prozent meiner Arbeit bestand aus Zoom-Calls. Wie machen das die Leute? Müssen, Entschuldigung. Ich kaum muss zu die
1: glauben, dass Homeschooling nicht funktioniert hat. Ach,
0: kaum zu glauben, <lacht> oder? Dass Leute auch irgendwie um ihre Existenz bangen. Nur weil, also die, die haben ja nicht mal, die können ja nicht mal arbeiten. Homes, Home Homeoffice, mach doch mal Homeoffice. Wenn es kein Internet gibt, ey. Abs ey ohne Scheiß, ich, ich setze mich dafür ein, wenn ich Bundeskanzlerin <lacht> werde... Dann werden erstens, Mimmi. ganz kurz, ich bin gleich fertig, aber wenn ich Bundeskanzlerin bin. Nein, ich, werd, das
1: war, ich war ich, ich, ich war Wahlkämpfer gerade für dich. Ich gerade. Achso, ich dachte, oh, du willst mich
0: gerade aufhalten in meinem Rant. Nein, ich bin noch nein, nicht fertig, aber lassen. gleich.
1: Go, 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 go.
0: Wenn ich Bundeskanzlerin <lacht> bin, dann wird es zwei Dinge geben. Erstens, ich werde Bluetooth-Boxen bei Jugendlichen im öffentlichen Raum verbieten. Und zweitens. <lacht> Werde ich,
1: hey.
0: werde ich dafür sorgen, dass es vernünftiges Internet für alle gibt. Internet ist ein Grundrecht. Amen.
1: So, und da haben wir die progressive und die konservative Mimi in einem, einem Wald. Ganz genau. Auf der einen Seite soll jeder immer auf alles zugreifen können, aber nicht im öffentlichen Raum damit.
0: <lacht> nee, ich meine nur diese, diese komischen JBL-Boxen, die man sich so um Hals hängt, um dann super laut irgendwie aggressiven ja, Deutschripp ja. zu hören, der dann sagt ja, yeah, die Fotzen sind so feucht, ich bubse sie alle durch. Und dann sind, laufen so kleine zwölfjährige Mädchen durch den Park und singen, ja, yeah, die Fotzen sind so feucht, ich bubse sie alle durch. Und ich so denke, äh, Leute, Kinder, leider nein. Das möchte ich gerne nicht.
1: Leider, leider nein. Oh,
0: ich habe komplett vergessen, wo wir vorher ich waren. Ich liebe die so Leute, scheißegal. die mit,
1: die mit Bluetooth-Box alleine auf dem Fahrrad im Rucksack rumballern. Ja, das stimmt. ist ja auch so, eigentlich... Eigentlich gibt es dafür schon eine Lösung, das sind Kopfhörer, ja. aber das ist...
0: Aber die möchten auch, dass einfach der ganze Stadtteil äh, ihren aggressiven Techno hört, diesen ding, 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 ding,
1: Ja, oder man will halt, was ja schon stimmt ist, wenn man Kopfhörer drin hat und Fahrrad fährt, man fühlt sich schon ein bisschen blind. Das ist schon krass, wenn man du halt gar nicht mitbekommst, ob irgendwo Autos um dich rum sind.
0: Ja, aber das es gibt ja auch...
1: -Box besser, aber Es
0: gibt ja auch Kopfhörer, ja, ja. die nicht noise Cancelling haben und man muss das ja auch nicht so wahnsinnig laut machen.
1: Ja. ja, aber auf jeden Fall geht es auf den Sack, da bin ich ganz bei dir und zwar bei beiden Sachen. Mm. Ähm.
0: Danke. <lacht> Würdest du mich wählen als Bundeskanzlerin? Oh, ich
1: ich, ich würde dich, würd dich so oder so wählen. Aber ich glaube ja, Achtung, jetzt äh, liefere ich direkt noch eine Verschwörungstheorie dazu. Geil!
0: Conspiracy so, da Time! Das
1: ist das ist, kein, das ist kein Zufall in Bayern, sondern die da oben, die, die wollen da. nämlich die, die Jugend von heute, die wollen die nämlich weg vom äh, Progressiven halten. Die brauchen nämlich noch weiter konservative WählerInnen und Wähler. Das stimmt. Wählerinnen und Wähler. Und wenn die ja. sich da im Internet in irgendeiner Form informieren können oder allein Instagram runterladen, Gott bewahre. Ja. Weil da sind ja nur grün äh, linksgrün versiffte Gutmenschen unterwegs, die sich dann da hier ihr, ihr Yoga- und vegetarische Bowl-Scheiße <lacht> da in die, die Welt ballern und dann... Und dann irgendwie noch sowas von sich lassen, wie öh, Alkohol ist aber auch nicht so gut und äh, Fleischkonsum, achte bitte darauf. Mhm. So, und das will der Franke nicht. Ja, da, da, was haben, da, da haben die Bayern verloren. Und dann geht es weiter aufs Schützenfest. Ja? Dann geht es schön weiter aufs Schützenfest, dann wird hier nochmal schöne Kirchweih gefeiert. Mhm. So, aber da wird doch jetzt hier nicht ein Veggie-Tag eingeführt, wo kommt man da hin? Mhm. Ne? Wenn man Instagram zulässt, werden die Grünen die Wahl gewinnen. Das ist doch die Wahrheit.
0: So nämlich. Das ist, glaube ich, wirklich ja. die Wahrheit. Ich meine, ich bin hier gerade ja in einer, also meine Familie ist ja schon sehr bayerisch irgendwie. Und ich bin hier in diesem Büro von meinem Bruder und ich wollte gerade mir was zu trinken holen. <lacht> und habe zu Christian gesagt, ich hole mir noch schnell ein Wasser. Und dann gehe ich in die Küche <lacht> und ich finde den ganzen Kasten Krombacher, nee, Mönchshof, Mönchshof ist es, und eine einzige Flasche Wasser. Die letzte Flasche Wasser <lacht> Frankenbrunnen. Also falls Frankenbrunnen uns hier sponsern will, will, würde ich gerne machen. Bier brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber Wasser. Eine Flasche Wasser, Was? einen ganzen Kasten Ich würde
1: mich, würd mich auch von Mönchshof sponsern lassen. Hallo, hört nicht auf Mimi.
0: <lacht> ja, okay. <Nipp> mich. Okay, <lacht> ich, <nipp mich. lacht> ich nehme Frankenbrunnen und er nimmt Mönchshof. <lacht> Das ist okay. Ja, und ich muss ja gerade auch immer noch diese, diese sehr limitierte Ernährung machen, die ich ja auch schon das letzte Mal gesagt ja. habe.
1: Stichwort Buchweizen. Ich erinnere ja, mich.
0: Stichwort Buchweizen. Und meine Familie hat mich mit so großen Augen angeguckt, als ich heute Morgen mein Müsli ausgepackt habe. Das war so krass gesund, da waren irgendwie. Flakes drin, also damit man so ein bisschen Cornflakes-Geschmack oh, oh. äh, hat, dann Quinoa-Pops, Amaranth-Pops, so ein Hanf-Protein-Pulver, das war dann so grünlich und dann noch so ein Proteinshake mit Vanillegeschmack oder so, dann Cashewkerne, äh, getrocknete Maulbeeren und da habe ich mir ein bisschen Obst noch so reingemacht, ne? Und <lacht> die Freundin von meinem Papa saß da und hat mich angeguckt so, boah, das sieht richtig unappetitlich aus. <lacht> 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 Und die so, boah, das ist wirklich, das ist du freiwillig. Und ich so, ja, also mehr oder weniger. Ja.
1: Ja, ja, mehr oder weniger. Aber das ist, siehst du, da äh, schon in dieser, in dieser Geschichte schon wieder die Unterschiede zwischen Berlin und Franken. Ja. Weil in Berlin hätten die Leute anguckt, so oh krass. Oh. Boah, wie
0: gesund sie ist. Ey. Boah, Maulbären. Boah, du, mm, die sind voll teuer, ne?
1: Alter, fancy, shit mhm. und bla und boah.
0: Ich habe mir so eine Bowl gemacht. Und richtig. eigentlich, so oh nein,
1: eigentlich sollte ich auch so leben. Aber oh, ich respektiere dich voll dafür, aber ich schaff's einfach nicht. <lacht> Ach, ich muss einfach ab und zu nochmal so einen Döner. Obwohl ich weiß... Ich habe das auch reflektiert und Fleisch ist wirklich nicht aber, ja und glutenfrei ach, auch Mensch, ist es auch Aber glutenfrei eigentlich. Aber you go, girl, you go.
0: So Weizen ist wirklich. Und den Franken
1: einfach nur so, das ist scheiße, bist du krank.
0: Hör <lacht> ja mal, was schmeckt das oder wo es schmeckt das etwa? Da glutenfreies Brot, das schaut ja schon aus. <lacht>
1: ist, ist unser gutes Fleisch und Brot etwa nicht mehr gut genug für dich?
0: <lacht> ja, ein Fleischsandwich mit äh, Boulette. <lacht> nee, aber,
1: aber low carb
0: Aber ich habe äh, gehört, dass Buchweizen gar nicht so scheiße sein soll
1: Ja, Echt? oder zumindest Oder dass man es auch gut machen das? kann
0: wie man so sagt, wie hässliche Städte dass die eigentlich auch immer ganz nette Ecken haben Also wirklich, Wuppertal hat auch eine ganz ja, es gibt schöne so Satz im Ecke Ruhrgebiet. Das ist das Buchweizen
1: hat Wuppertal wirklich, möchte ich noch mal kurz, <lacht> mich noch mal kurz einwerfen, Birka Bahnhof, Mirka Bahnhof, äh, Mirka Bahnhof oh, jetzt habe ich mich hier ja gerade wieder blamiert, in Wuppertal, Shoutout dahin, <lacht> Shoutout auf jeden Fall, äh, es gibt auch so einen Satz im Ruhrgebiet, <lacht> Shoutout an Wuppertal, es gibt so einen schönen Satz im Ruhrgebiet, wo man sagt so, im Mai und bei Sonne sieht auch Dortmund schön aus, und das stimmt, kann ich, kann ich bestätigen, <lacht> aber auch nur dann. Auf jeden Fall haben wir bezüglich Buchweizen eine nette Nachricht aus Estland bekommen. Heißt das eigentlich kurz Estland
0: oder Estland? Ja. Diese Frage möchte ich gerne endgültig geklärt haben.
1: Je nach Hungerstand. Entweder hast du Zeit für Estland oder hast Bock auf Essen und es ist Estland. Mhm. Ja.
0: Ob das, das so stimmt. Unfassbar unwitzig und schlecht. Ja, Witz. ob ähm. das so stimmt.
1: Gute Frage, wahrscheinlich ich vermute gute in meiner Gutefrage.de.
0: Ich frage gleich mal Gutefrage.de.
1: Oder frag mal, frag mal Alexa.
0: Oh ja, Echo, heißt es Estland oder Estland? 11.55 Uhr. <lacht> Alles klar, okay. okay. <lacht>
1: Danke für nichts.
0: <lacht> Danke für nichts. Ich
1: würde jetzt einfach mal vermuten, allein dadurch, dass du mich fragst, dass es Estland heißt, weil ich habe eine unglaubliche Historie von schlecht wie nennt man das denn, betonten Ländern und äh, Städtenamen. Ich weiß <lacht> nicht, warum, aber ich kann auch Helsinki, Helsinki, Helsinki. Ich weiß immer nie, wie das ausgesprochen mm. wird. Es gibt hier eine Stadt im Ruhrgebiet, die heißt Dinslaken oder Dinslaken. Oder auch da blamiere ich mich jedes Mal aufs Neue. Es ist ganz schlimm. Also wahrscheinlich heißt es Estland und nicht Estland.
0: Ich glaube, ja. man kann das beides aussprechen. Weil ich habe gerade bei Wikipedia geguckt und da ist ja diese Lautschrift. Und ich glaube, man kann beides sagen.
1: Ja, das... Nehme ich an die Lösung. Auf jeden Fall ist offensichtlich im Buchweizen, nein, im ist, ist, ist Buchweizen. Im Buchweizen. Ist Estland, müssen wir jetzt Estland auch gendern? Mm -mm. Estland, so Estland. 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 Das haben sich, fühlen sich beide angesprochen.
0: Estland. Mit L.
1: Ist, ist Buchweizen kein Superfood, sondern Grundnahrungsmittel für Studentinnen? Und zwar oh. wird da, heißt Buchweizen da einfach chilliger, nämlich einfach Tata. So, da kriege ich auch schon. Also, ich habe mehr Hunger auf Tatar als auf Buchweizen. Ja, Tatar klingt auch
0: ehrlich gesagt so ein bisschen nach so Pasteten oder sowas. So ähm, herzhafte ja. Kuchen, so kleine Kuchenteile. So mit Lachs auch oder interessant. so. interessant.
1: Ich war gerade in der mongolischen Steppe am Lagerfeuer bei dem Wort.
0: Ah, interessant. Ich glaube, es, ne?
1: glaub, glaub, es gibt irgendein Volk, ein Reitervolk, das sind die Tataren. Ich glaube, daher kommt das. Ach so. Also, kommt nicht der Name für Tatar, sondern meine Assoziation. Ja. Wir werden es nie herausfinden. Auf jeden Fall. Es ist Pseudogetreide. Mhm. Oh, warte mal. Es wird Tata genannt. Ich hätte die Nachricht zu Ende lesen sollen, wie die, Menschen, die das wie die Menschen, die das Pseudogetreide hierher mitgebracht haben. Also kommt es wahrscheinlich, kommt Buchweizen von den Tataren. Ah. Und das ist günstiger als Reis und deswegen immer wieder Teil des Essensplan. Sehr lecker mit Brühe anstatt Salzwasser kochen. Mm. Ähm, viele Esten essen Tata auch süß mit etwas Honig. Und nun, Fun Fact. Laut meines Est Estnisch-Buches dazu, Nudeln aus Buchweizen sind anscheinend ein Hauptbestandteil der japanischen Küche. Na, sieh sie mal eine an. Über Buchweizen und Tartar. Ja. Kurze Empfehlung, wenn ihr in Berlin angeben wollt, dass ihr euch gesund ernährt, sagt <lacht> Buchweizen. Wenn ihr in Franken seid, sagt ihr, ihr esst ein schönes Tartar-Steak zum, <lacht> <lacht> zum Mittag. Und kommt ihr da auch gut mit durch.
0: Dann sagen die alle, oh, das klingt aber gut. Ist das wie so ein T-Bone-Steak von die Rinner. Ja, ja. So es, ist es ist vom
1: Tatarinz. Es ist <lacht>
0: vom Ja, <lacht> Franzi, danke für deine Nachricht. Ich habe tatsächlich ein kleines bisschen Bock gehabt, mir Buchweizen zu kochen. Ich habe das aber bisher in ein Glas abgefüllt, in mein Regal gestellt und gucke es mir jeden Tag an und denke mir, not today, Satan, not today.
1: <lacht> Was sagen wir zum Gott des Todes? <lacht> Heute nicht.
0: <lacht> ja. ja. Aber, also, interessant, dass das, also ich meine, Buchweizen spielt auch in Deutschland kaum eine Rolle, oder? Was ist Buchweizen eigentlich? Aber, naja, okay. Ein Pseudogetreide. Ein Pseudogetreide. Das heißt nicht fake dass die Getreide, Tataren eingeschleppt haben. Die Tataren eingeschleppt wie die Corona. Auch eingeschleppt.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Wir <lacht> <lacht> sollten es also auch davon fernhalten. Also vom Buchweizen. Vom Buchweizen. Den Tataren. Tatarinnen. Bestimmt auch Frauen. So. So. Dann, Stichwort Kochen und Essen. Das ist immer ein ich gutes bin Thema. Ich heute mit der ganz besten Laune in, da, in unserer Aufnahme gestartet, mhm. weil ich an einer richtig weirden Situation gescheitert bin. Der eine oder andere wird das mitbekommen haben. Ich koche ja manchmal ganz gerne. Und nun trug es sich zu, dass meine Frau und ich schon seit... Ja, wann hat Corona angefangen? Eineinhalb Jahren. <lacht> oh, äh, versuchen wow. mit Freunden ein Krimi-Dinner zu machen, aber aufgrund äh, der Kontaktbeschränkungen wir es irgendwie nicht geschissen gekriegt haben. Mhm. Und diesen Samstag ist der große Zeitpunkt gekommen, Campingplatz Dosenbier und eine Leiche wird heute Abend gespielt. Geil, das klingt super. Das ist richtig geil. Also es ist ähm, auf einem Dau Dauercamper, die Besitzerin des Campingplatzes wurde tot in der Rezeption aufgefunden und die Dauercamper sind zusammengekommen, um den Fall zu lösen.
0: Dauercamper. Ich bin,
1: ich bin der älteste Dauercamper, also meine Rolle ist der älteste Dauercamper. Ich bin ein Paragraph-Nazi mhm. und äh, will für Zucht und Ordnung sorgen, gleichzeitig auch den Fall auflösen. Einer von den Jungs ist mein Ziehsohn, der ein bisschen rebelliert und äh, naja, auf jeden Fall. Und ich will den Campingplatz kaufen. So, das ist der Plot.
0: Mhm. So, äh,
1: ja, alle anderen werden das nach heute hören, denke ich mal. Ich verrate hier nichts. Ja. Ähm, auf jeden Fall geht es dann natürlich auch darum, Campingplatz angemessenes Futter herzustellen. So, das ist jetzt im Großen, das Buletten. ist jetzt nicht... Genau, ich würde dir auch sagen, das ist nicht die Krönung der deutschen Küche grundsätzlich, aber doch sehr traditionell. Und da habe ich gedacht, man könnte jetzt natürlich einfach Zeug in Plastikschalen kaufen und sich dafür nicht mal schämen, weil es ja einfach Deko, also Deko und Essen gleichzeitig mhm. ist. Wir haben uns dann aber, ich habe mich dann aber doch für einen selbstgemachten Kartoffelsalat entschieden. Ich habe noch nie Kartoffelsalat gemacht. Hast du mal Kartoffelsalat gemacht?
0: Ja, na klar. Aber es gibt ja da große Unterschiede regional. Klar. Ganz, ganz große so. Unterschiede.
1: Genau, da läufst du, das kommst du auch schon zur ersten Frage. Was für ein Kartoffelsalat-Typ bist du? Bist du mit Essig oder mit Mayo, mit Speck oder ohne? Oder es gibt auch Leute, die machen da mhm. Fleischwurst rein.
0: Hör mal, also ich, ich bin ja da, was das angeht, schon eher so traditionell fränkisch angehaucht. Bei mir wird der erstmal so ein bisschen mit, mit Brühe gemacht, Kartoffelsalat, mhm. und dann kommt Essigöl rein. Zwiebeln, ein bisschen saure Göckchen das war's. Manchmal lässt man die sauren Gürkchen auch weg, aber äh, Zwiebeln auf jeden Fall. Mhm. Okay. Aber, aber manchmal ist es auch Kast. ganz geil, das Gurkenwasser okay, auch noch so mit der Brühe zusammen und das dann noch so mit rein zu machen. Bei uns ist quasi eine fast gesunde Variante des Kartoffelsalots. Aber es gibt ja auch regional die Unterschiede hier mit Mayo und mit Ei und manchmal macht man da so Speck und so, das machen wir alles nicht. Wobei, ich glaube, die Bayern, die machen auch noch Speck rein eigentlich. Ich weiß nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen.
1: Bestimmt. <lacht> Ja, sonst ist ja nichts. Schweinbraten machen es rein. Auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: <lacht> schönes Händel. Schönes, schönes Händel oder Schäufle.
0: <lacht> oh, fuck! Es ist schon wieder, das seid ihr aus. Ich fasse es nicht. Leute, es geht um Kartoffelsalat. Die Aufnahme läuft auch wieder. Das wird die schlimmste Folge aller Zeiten.
1: Ja, und da sind wir wieder. Dieses Mal war es tatsächlich nicht das Internet, sondern der Akku, liebe Mimi. Aber schön, dass du wieder da bist.
0: Alter, ich bin so unprofessionell. Das ist unglaublich. Es ist kein Wunder, dass wir keinen einzigen Cent mit diesem Podcast verdienen und wahrscheinlich niemals werden, weil wir einfach so mega, also ich vor allem, unprofessionell sind. <lacht> Scheiße. Aber okay, wir sind wieder da. Es ging um Kartoffelsalat. Aber mal geht's. vor.
1: Hör ja, wo vor, wie schlimm es wäre, wenn einer von uns professionell wäre, wie abgefuckt der jeweils vom jeweils anderen wäre. <lacht> das
0: stimmt. Das stimmt, eigentlich bist du auch ein bisschen gnädig mit mir, weil du auch ganz oft so, oh nee, und jetzt funktioniert das auch nicht und so. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich meistens die, die was verkackt.
1: Ehrlich, findest du? Oder? fühle also, ja. Ich also ich fühle mich schon... Das Internet schon, ich ist, ist mich immer schon? bei mir kaputt. Hm?
0: Das Internet ist immer bei mir kaputt.
1: Ja, aber und dafür kannst du ja nichts...
0: Die zweimal Folgen aus Versehen geschrottet war auch ich. Ja, stimmt, das <lacht> war auch du. Ja, aber trotzdem,
1: <lacht> trotzdem habe ich das Gefühl, dass du mit mehr Elan dahinter steckst und davon lasse ich mich dann immer antreiben. Und Sehr gut. dann geht es halt schief. Aber <lacht> wäre ich, wär ich jetzt die emotional treibende Kraft, dann wäre ich wahrscheinlich auch abgefuckter. Ja. Aber da ich das Gefühl, dass, dass du die emotional treibende Kraft bist, in die ich mich einklinken kann und dann auch motiviert sein kann, ist dann für mich immer so... Hat nicht geklappt. Naja, ja, dann eben beim nächsten Mal.
0: Gut ja, schon. schön. Das Fazit ist, wir sind eigentlich ein ganz gutes Team, wenn auch unprofessionell. Ich würde
1: auch sagen, ein in unserer Unprofessionalität ja. in Sink. Ja, äh, Kartoffelsalat, jetzt mal, wo waren wir stehen geblieben?
0: Ganz kurz, ich habe mir erstmal gesalzene Nüsse geholt, als mich gerade so aufgeregt hat, dass es schon wieder ausgegangen ist. Die muss ich mir jetzt hier in so eine Tasse reinmachen. Und dann können wir weiterreden und snack ich so ein bisschen nebenbei. Okay.
1: Alles klar, ich, ich, ich schließe einfach jetzt mal kurz ab. Wir würden auf jeden Fall am Kartoffelsalatbuffet nicht zueinander finden, weil mm, ich mache auf ja. jeden Fall einen großen Bogen um einen Essigkartoffelsalat. Ich finde, da ist. Da, nee. da muss schöne Mayo dabei sein. Mayo Eier, Essiggurken, Zwiebel. Ich geil.
0: muss mal sagen, ich finde das auch ein bisschen geil manchmal. So mit Mayo und so. Aber, aber das ist mir einfach viel zu schwer, das ist einfach viel zu krass. Das ist einfach eine eigene riesige Mahlzeit. Und Kartoffelsatz ist doch eine Beilage, oder nicht?
1: Ja, schon. Aber ich weiß auch nicht, aber es schmeckt halt geil. <lacht>
0: ich <lacht> ich, mich, ich <lacht> halt sagen.
1: Also ja, Was es ist absolut eine Beilage. Es ist so, dass wenn ich, und das muss ich, ja, da muss ich dir auch absolut zustimmen, wenn ich beim Grillen bin und dann esse ich mein Brot, dann esse ich den Kartoffelsalat mit Mayo und ein Stück Wurst, so, dann ist dann ist auch Schicht im Schacht. Ja, und am ist Schlimmsten vorbei. ist ja, dass man ja, also dass ich dann schon mit Kartoffelsalat oder Nudelsalat, auch, bin ich auch der Mayo-Typ,
0: mhm. ne, dann
1: auch beim Nudelsalat, damit fange ich ja an zu essen, während ich auf das Fleisch warte. Aber eigentlich ist dann die Mahlzeit schon durch, wenn, wenn die Wurst fertig ist.
0: Naja. Ist ja eigentlich vielleicht auch ganz gut, dann isst man weniger Fleisch. Für die Umwelt und so, weißt nee, du? Nee,
1: mir ist danach einfach nur schlecht. Ach so.
0: <lacht> <lacht> Save the environment with sickness. <lacht>
1: Genau, auf jeden Fall ähm, wird dieser dann, wird diese, soll diese, sollte dieser Kartoffelsalat heute Abend serviert werden. Und es lief auch alles gut, weil ich habe gestern, ich hatte nämlich schon irgendwie im Hinterkopf, dass man Kartoffelsalat nicht am Tag selbst macht, sondern am Abend vorher anfängt. Das heißt, mhm. ich habe gestern Abend noch Kartoffeln gekocht, die abkühlen lassen, die geschält. Ich habe mich gefühlt wie, ich, ich habe mich wirklich so richtig heimisch gefühlt, weil ich auf dem Sofa saß mit so einem Berg Kartoffeln und die geschält habe, während ich Friends geguckt habe. Geil. dann irgendwie gegen halb, halb elf oder so. Das war, das war einfach richtig cool. Und dann die, werden die kühl abgedeckt, in den Kühlschrank gestellt. Und dann heute Morgen habe ich angefangen, die mit einem Messer zu schneiden. Und wer schon mal versucht hat, gekochte Kartoffeln zu schneiden, wird wissen, bröselige Angelegenheit. Ja. Also kann eine bröselige Angelegenheit sein, wenn man versucht, dünne Scheiben zu schneiden. Aber Erfindergrischer hat sich <lacht> davon nicht aufhalten lassen, sondern hat gedacht, Moment mal, ich will mit einem weichen, ich will von einer weichen... Knolle oder von einem weichen, ich weiß nicht, wie, dieser, wie man diesen Körper nennt, ovale Kugel, ich möchte <lacht> dünne Scheiben abschneiden, ohne dass es zerbröselt. Dafür gibt es doch irgendein komisches Tool. Haha, mhm. der Eierschneider. Und dann habe ich mit einem Eierschneider die Kartoffeln Genius. in Scheiben geschnitten mhm. und dann einfach da rein. Mega gut. Ähm, die Zwiebeln fein gehackt, alles gar kein Thema. Ich hatte noch ein bisschen Sorge wegen Brühe, Essig und diesem Dressing. ja. Auch das habe ich gemeistert. Auch, auch die Gürkchen. Schön, fein gehackt, gar kein Problem. Und dann an der einen Sache, an der ich gedacht habe, so da kann nichts schiefgehen, bin ich dran gescheitert. Und zwar Eier kochen. <lacht> simpelste Shit ist mir noch nie. <lacht> noch nie ein absolutes
0: Eierfiasko.
1: Es ist ein Eierfiasko. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich wache morgens auf und habe schlechte Laune wegen meiner Eier. So, das richtig, richtig schlimm. Und zwar, ich nehme mich da mal mit rein. Das Ding ist, ich hatte fünf Eier und die sollte ich, wollte ich einfach nur kochen, dass sie nicht trocken hart sind, sondern so angenehm wachsweich mhm. stand im Rezept. Ne? Mhm. Ich, allein schon interessante Beschreibung, aber trotzdem irgendwie weiß man sofort, was damit gemeint ist. Wachsweiche Eier. Das
0: sind fünf also Minuten. so,
1: wie wenn man gekaufte Eier, diese gekauften Ostereier, pellt und aufschneidet, so sollten die sein. Ja. An sich keine große Kunst. Ich also ins Wasser kochen lassen. Dann gedacht so, ah komm, bevor die zu flüssig sind, noch mal eine Minute länger. Hol die raus, schreck die ab, mach das Ei auf, komplett flüssig. Jetzt oh so, scheiße, jetzt habe ich da fünf Eier. In, also ich würde sagen, ich hätte damit einen Orden gewonnen am Frühstückstisch. Perfekt, außen, leicht weich das Eigelb, ja. aber in der Mitte noch flüssig. Wirklich traumhaft schön, aber nicht für einen Kartoffelsalat. Ja. Scheiße, ich dann, fuck, was machen wir jetzt? Habe ich jetzt fünf Eier versaut oder kann man Eier nachkochen? Und? Kann man. Ich habe es natürlich gegoogelt.
0: Gute <lacht> Gutefrage.de. Kann man Eier nachkochen? <lacht>
1: Kann man Eier nachkochen? Ja, aber man muss bedenken, dass es um die Kerntemperatur geht. Also zählt der vorangegangene Koch, die Kochzeit nicht, sondern man muss wieder bei Null starten. Ich Kein Problem. Noch habe ich, bis wir aufnehmen wollen, die Zeit, die Eier nochmal zu kochen. Ich also nochmal die Eier reingehauen, nochmal gekocht, nehme das nächste Ei raus, nach der abgelaufenen Zeit. Ich habe nochmal eine Minute draufgesetzt, wieder aufgemacht, immer noch flüssig in der Mitte. Oh no. Und dann wäre ich fast ausgerastet. <lacht> Nein, ich bin ausgerastet. Und, ich bin ähm,
0: ausgerastet, nicht nur fast.
1: Ja, was soll ich sagen? Jetzt stehen da äh, so zwei aufgeschnittene Eier bei mir in der Küche. Sollte jemand noch Bock auf ein Frühstücksei haben, sagt Bescheid. Oh,
0: ich hätte Bock auf ein Frühstücksei. ist jetzt gleich ein
1: bisschen kalt. Ähm, meine Frau ist jetzt gleich noch einkaufen, um die Würstchen für heute Abend zu holen. Für das für Camping-Feeling. Geil. Schön Dönninghaus, Bochum. Die einzig echte. Ähm, wer in Bochum war und mal Wurst gegessen hat, wird es kennen. Und ansonsten... Und dann hat sie gesagt, sie bringt mir jetzt einfach gekochte Eier aus dem Supermarkt. Hat Dörlinghaus nicht auch,
0: ganz kurzer Exkurs zu äh, Dörlinghaus, ja? hat Dörlinghaus nicht eine Nazi-Vergangenheit? War das nicht nein,
1: so? Nein, 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 nein. Die waren auch nur super <lacht> Wurst, die. Super Wurst. Ich
0: glaube, das war so, dass die, dass die, also vielleicht täusche ich mich auch gerade, aber ja. ich glaube, Jan Böhmermann hat das rausgefunden, dass Dörlinghaus irgendwie... Eine jüdische Metzgerei oder so enteignet hat. und Vielleicht stimmt das auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht ganz ruhmreiche Nazi-Geschichte zwischen 33 und 45. Weißt, die ganzen Historien von so alten Firmen, die gehen immer nur bis 33 und fangen dann ab 46 wieder an. <lacht>
1: So ist es auch im Fall der Firma Dönninghaus, die allerdings noch einen Sonderfall darstellt. Zur Gründung in den Aha. 1930er Jahren war Dönninghaus eine Metzgerei, wie es sie in Deutschland zigtausendfach gab. Heute ist der Name aber eindeutig mit der weit über Bochum hinaus bekannten Currywurst verbunden. Und an diesem mhm, Punkt beginnt ja. das öffentliche Interesse geweckt von Jan Böhmermann am 9. Dezember 2018. Ich hab's gewusst! In einer Folge fest und flauschig. Mhm. So.
0: Das ist quasi Podcast Inception.
1: Dann ist hier ein Zitat von Jan Böhmermann. Soll ich das vorlesen? Klar. Ich habe nur, hab nur Fragen, das ist wirklich nicht böse gemeint, aber ich möchte auch niemanden fertig machen oder so. Ich bin dann auf die Seite gegangen von Dönninghaus, die echte.de, und habe da ein bisschen in der Geschichte gelesen, wie alles begann. Die Fleischerei wurde im Jahr 1935 von Otto Dönninghaus gegründet. Das war die Gründerzeit. Otto Dönninghaus begann 1920 seine Lehre, die er nach drei Jahren abschloss, als normale Regelzeit, bevor er sich im Bochumer Zentrum selbstständig machte. Übte er als Geselle ein Jahr in Hagen und drei Jahre in Wanne-Eickel, <lacht> klassisch, seinen Beruf aus. <lacht> 35 Ort. eröffnete er sein eigenes Geschäft und hatte es, und jetzt kommts trotz der schweren Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, geschafft zwei Lehrlinge zu unterhalten. 42 wurde Otto Dönninghaus zum Wehrdienst eingezogen und kam 45 aus der Gefangenschaft zurück. Punkt. Das ist die ganze Geschichte da. Kommen wir jetzt zum Impuls von Isabel. Sie hat mir nämlich geschrieben: Erzähl doch mal diese Geschichte, dass Otto Dönninghaus, der Gründer von Dönninghaus, der berühmte Erfinder der Currywurst, 1938 im Rahmen der Arisierung die Fleischerei Jakob Meier übernommen hat. Ha, so er hat einfach seine Fleischerei verloren, weil er jüdisch war. Das ist soweit sagt, das sagt Jan Böhmermann. So, Damit war das Interesse da. Die Lokalpresse stürzte sich verständlicherweise aufs Thema, ebenso die Fest- und FlauschikhörerInnen. Anlass des Impulses war ein einzelner Satz aus einem taz von 2006, der die Recherchen des Bochumer Historikers Hubert Schneider zitiert. Die Metzgerei Jakob Meyer in Bochum wechselt in den Besitz von Otto Dönninghaus und wird von der Gauleitung als frei von jüdischen Einflüssen beschrieben. So, mehr Journalistisches gibt es dazu nicht herauszufinden. Steht jetzt drunter und jetzt geht der Artikel dem weiter nach. So, an der Brückstraße 49 bestand schon weit vor 1930 eine Metzgerei im Besitz von Albert Felten. Blablabla, bla, 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 bla. hat die an Jakob Meyer verkauft. Meyer wurde in Wesel geboren, das ist auch ganz spannend natürlich.
0: <lacht> Wesel?
1: Meyer sollte, ja genau, Bürgermeister von Wesel, Esel, kennt man, aus Schuh des Meining ja. spätestens. Meyer sollte insgesamt 100.000 Reichsmarkt zahlen, davon 10.000 in Bar. So, Sparkasse und so weiter. Auf jeden Fall besitzt Jakob Meyer eine Metzgerei.
0: Und wird enteignet von den Nazis und Börlinghaus übernimmt die.
1: Ja, das, das gilt es ja jetzt noch herauszufinden. Das andere ist ja einfach nur die Meinung von Jan Böhmermann. Aber dieser Artikel ist einfach sehr lang.
0: Ey, weißt, was wir jetzt machen? Das bringt du uns
1: also zur Frage... Wa Warte mal. Oh. Das bringt uns also zur Frage, ob die Geschäftsübernahme eine Arisierung war. Ja. So.
0: Das wollen wir wissen. Ja und nein. <lacht>
1: ja, denn hier übernahm ein, warte mal, ja, denn hier übernahm ein als Arier klassifizierter Mensch einen Betrieb von einem als jüdisch angesehenen Menschen. Über Mayers Religiosität gibt es keine Quellen, er schlachtete, aber in seinem Betrieb Schweine. Insofern ist es tatsächlich eine Arisierung. jedoch das Bild, das öffentlich heute über solche Vorgänge verbreitet ist, trifft es nicht. Von einer Enteignung Jakob Mayers kann keine Rede sein, auch wurde er nicht mit unmittelbarer Gewalt zum Verkauf gezwungen. Solche Arisierungen sollten flächendeckend erst ab der zweiten Jahreshälfte 38 vorkommen. Tatsächlich war die NSDAP bis kurz vor der Eröffnung überhaupt nicht in den Verkauf eingeweiht, was sich durch den Aktenvermerk belegen lässt. Aktenvermerk belegen lässt. Der GAU-Wirtschaftsberater, ein NSDAP-Parteibeamter, musste jeden Verkauf eines von einem Juden betriebenen Geschäftes genehmigen, um schließlich das Siegel Betrieb frei von jüdischem Einfluss zu vergeben. Mhm. Nur mit dieser Bestätigung war es betrieben, danach möglich zum Beispiel Werbung in Zeitungen zu schalten. Boah. Krass. Die gau der gau hatte diese Arisierung am 23. Dezember 1937 zu genehmigen. Okay,
0: das heißt, das heißt, es gab quasi eine Art von Arisierung, weil... Aber keine Enteignung. Ja, genau. Aber ich frage mich dann auch in solchen Zusammenhängen, inwieweit man auch sagen kann, naja, der hat das freiwillig verkauft oder das ist frei von Zwängen gewesen oder so, weil die Zeit damals war, glaube ich, so toxisch und so voller Angst für jüdische MitbürgerInnen, dass mhm. ähm, die wahrscheinlich sich trotzdem irgendwie ne, auf eine Art dazu gedrängt gefühlt haben, weil sie gemerkt haben, was um sie herum passiert und gesagt haben, wir müssen hier eigentlich schnell raus, wenn wir hier überleben wollen. Das heißt... Ich finde es schwierig, nur weil die NSDAP nicht involviert war, zu sagen, dass das so, ja, naja, ja, war ja alles freiwillig oder so, weil ich glaube, die Zeit Ja, würde ich, auf jeden, viel also also, ich auf jeden Fall sagen. Also, ich finde es schade für Jakob Meyer auf jeden Fall.
1: Ja, also es geht dir jetzt noch weiter über das Leben von Jakob Meyer. Ja. Kann, könnte ich aber auch selber einfach mal recherchieren.
0: Du kannst es ja, ja dann bei Instagram oder so in, in die oh, Bildbeschreibung reinschreiben, dann kann man danach gucken.
1: Genau. Auf jeden Fall, diese Dönninghaus-Wurst werden wir hoffentlich heute Abend verspeisen.
0: Das ist lustig, dass er denkt, mein Internet ist schlecht. Ich höre nämlich sehr gut. Wahrscheinlich ist sein Internet diesmal schlecht. Ist es ist wirklich klassifiziert und wirklich offiziell die schlechteste Folge aller Zeiten.
1: Ich glaube auch. Aber davon ich weiß
0: nicht, ob du mich hörst. Hörst du mich?
1: Ja, ja, ich höre dich. Hörst du mich nicht? Du hörst mich doch, oder?
0: Ja, ich höre dich. Okay. Du mich auch.
1: Ja, irgendwie bringen wir das jetzt noch über die Runden. Also, so.
0: Wir bringen das jetzt ja, noch ja, irgendwie über die Runden. Oh. Okay, vielleicht ah. muss einer reden und dann fünf Minuten warten, dann antwortet der andere drauf.
1: Okay, ich hätte es wissen müssen, das wird kein guter Tag, wenn einem die Eier morgens nicht gelingen. Dann sollte man direkt wieder ins Bett gehen.
0: <lacht> ja, ich finde auch. Also ich finde auch, wir könnten auch sagen, Grisha, wir haben jetzt knapp eine Dreiviertelstunde hier irgendwie durchgehalten. Vielleicht ja. wird das auch einfach mal eine kurze Folge, die super ätzend ist, aber <lacht> wir sind dann mal fertig.
1: <lacht> ja, ma weil die Schneidearbeit, die Schneiderarbeit wird doch genug Zeit jetzt auf <lacht> nutzen. Aber dann möchte ich die letzten ich Sekunden gerade noch dafür nutzen, mich auch herzlich bei Chrissy zu bedanken, die uns auch geschrieben hat.
0: <lacht> jetzt, kommt auch noch, jetzt kommt auch noch Das war übrigens bei uns. Oh Gott. Das war so lang. Ich oh, kann, nicht, Gott, mehr. Das ist
1: so
0: ich kann nicht mehr. Okay. Oh mein Gott.
1: <lacht> hey, nur für okay, euch. versuch's nochmal. Auf jeden Fall. Vielen Dank an Chrissy Chrissy hat uns geschrieben, sie hat ein Riesentrampolin in Bezugnahme auf letzte Folge. Sie nutzen das immer noch oder haben es viel genutzt und es ist ein unfassbar gutes Geschenk. Vielen Dank, liebe Eltern, wenn ihr überlegt, brauchen wir wirklich ein Riesentrampolin? Offensichtlich ist es besser, als es von außen aussieht. Kinder haben damit immer noch Spaß. Ich kann das auch noch mal bezeugen. Ich war jetzt auf dem Geburtstag, da haben die Kinder den ganzen Abend im Riesentrampolin, sind die im Kreis hintereinander hergehüpft. Und die größten Geschwister haben versucht, oben einen Ball reinzuschießen, um sie zu erwischen. Also es ist ein Spaß für die ganze Familie. Das ist, das ist passiert. Und das ist dann super. auch nochmal Danke an Chrissy und Maike, die freundlicherweise als Einzige den Aufruf der Emoji-Kommentar-Dings <lacht> aufgenommen haben. Da geht beim Rest noch mehr, muss ich es einfach mal mahnend meine Augenbrauen heben. Und ansonsten aber danke an alle, die uns da schon mal supportet haben, dass nicht nur Bots die Kommentarhoheit unter unseren Posts haben. Das hat mir viel bedeutet. Vielen Dank. Mimi, willst du yeah. noch was sagen?
0: Und jetzt sind wir weniger judgmental und wünschen euch einfach einen schönen Tag. Ich habe schon angefangen zu reden, aber du hast mich nicht gehört. Deswegen alles klar, das wird super, das zu schneiden. Ich hoffe, man kann es sich trotzdem anhören, auch wenn das Kacke ist. Ich würde sagen, der Emoji der Woche ja. ist ja Kackhaufen. <lacht> da lasst uns ein ja, Kackhaufen. Ja, das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich drücke jetzt auf Aus und hoffe, Grisha hört das noch. Okay. Ciao. Ciao.